0: Hallo liebe Zuschauer, das ist eine kurze Eigenwerbung. Ich habe seit heute einen neuen ähm, Telegram-Kanal, weil ich den Kanal voll habe, dass andere Leute meinen Kanal auf Telegram kopieren. Und zwar der neue Kanal ist ein Nachrichtenkanal, sorokenji-original. Hier ist es auch nochmal verlinkt. Und es wird ein News-Kanal werden, wo meine Videos draufkommen, aber auch tägliche Berichte aus Politik, Wirtschaft, Kultur. Teilt ihn. Und jetzt geht's ab mit dem Video von Heiko Schöning. Viel Spaß! Folter. Folter. Guten Morgen, Heiko Schöning. Schön, dich mal wieder hier zu sehen. In Berlin. Ähm, hast du irgendeine Assoziation mit Country irgendwie, was jetzt irgendwie ein bisschen so negativ gefärbt ist? <lacht> Nein,
1: ähm, ich, ich mag es nur nicht so gerne. Okay, was ist so dein Musikgeschmack? Ach, ich bin ja so ein Kind der 80er, da mag ich halt Pop und äh, die Peschmo zum Beispiel. Ich habe ja auch in London mal Speaker's Corner. Uh, ein Lied von Depeche Mode zitiert, Who A Revolution, hatte einen besonderen Erfolg gehabt.
0: Ja, Depeche Mode, also ich bin ja auch ein Kind der 80er und uh, Depeche Mode und es gab so ein paar Lieder, die dann auch wirklich auch bis in die 90er geschafft haben, also solche Sachen wie, ich weiß nicht, El Nino de los Ninos, ich weiß nicht, ob du das noch was sagt. Das hat schon eher so Elektroelemente, was dann auch in den 90ern so verwirklicht worden ist. Aber wie gesagt, wir sind jetzt hier nicht bei einer Sendung über, über, über 80er oder 70er Popmusik. Wir sind dabei und es freut mich ganz toll. Äh, super, dass, dass du die Gelegenheit hast, hier vorbeizukommen und dein neues Buch äh, Game Over vorzustellen. Ähm, ich hatte Du hattest das Buch angekündigt, aber nicht, in, unter, dem, nicht unter dem Umfang komplett, äh, ich glaube 2019 bei Ken Jebsen schon.
1: Ja, es ist ausgestrahlt worden im September 2019, also Monate vor Corona. Ich habe da die Antragsanschläge damit aufgeklärt und halt eben für 2020 vor dieser Corona-Panik gewarnt. Und aufgenommen ist es interessanterweise im Dezember 2018. Ich habe also schon ein Jahr vorher gewusst, dass Verbrecher eben diese Erregerpanik, die jetzt Covid-19 ist, planen. Ist also
0: 2019 war das auf, aufgenommen und dann 2020
1: ist es dann? Nein, nee, andersrum. Es ist 2018 los. aufgenommen worden. Dezember 2018 aufgenommen worden in Berlin und September 2019 ausgestrahlt worden.
0: Das ist ja ein ganz schöner, das ist ein ganz schöner Vorlauf. Ich hatte... Wirklich, Ken Jepsen hat so lange dazu gebraucht, um das Video auszustrahlen.
1: Nee, das nicht. Also es war so ein bisschen wie meine Lebensversicherung. Denn, ich meine, es ist jetzt belegt in dem Buch, mhm. Game Over, Covid-19, Antrags 01. Es handelt sich hier um ein vorgeplantes, weltweites Verbrechen. Und die, der Umfang ist so groß, dass man nicht einfach zur Polizei da gehen kann. Ja? Denn auch die Staatsanwaltschaften sind abhängig. Ja? Generalbundesanwalt ist ein abhängiger... Beamter, der wird entlassen vom Minister und selbst halt im Syrienkrieg, ja, ähm, völkerrechtswidrig, als dort Menschen die Bundesminister angezeigt haben, hat der Generalbundesanwalt denen dann zurückgeschrieben: Im Grundgesetz steht nur, dass die Vorbereitung eines Angriffskrieges verboten ist, nicht die Durchführung.
0: Also wenn ich einfach, das wäre sowas, wenn ich jetzt auf Mord sage, die Vorbereitung eines Mordes ist, äh, ist strafbar, aber die Durchführung nicht. Okay, lass uns mal da ein paar Menschen äh, niedermetzeln ja. und es einfach, einfach ad hoc machen.
1: Ja, das ist kein Scherz. Also ein, Bundes, äh, ein Bundeswehrreservistenverband ja, hat eben ähm, das strafrechtlich angezeigt. Ja, dass der Syrienkrieg krieg ein völkerrechtswidriger Krieg ist. Nicht? Deutschland ist nicht angegriffen worden. Ähm, Syrien hat auch nicht Frankreich angegriffen. Ja? Also auch keine NATO-Verpflichtung. Trotzdem hat Deutschland dort halt einen Kampfeinsatz gemacht. Tornado-Flugzeuge Syrien ähm, dort gesetzt. Ja? So. Untersucht? Nein. Generalbundesanwalt kann jede ähm, kriminalistische Untersuchung an sich ziehen. Ja? Und ähm, damit jede Polizeidienststelle ausstechen. Und nochmal, das ist ein abhängiger Beamter. Wenn der nicht spurt, was der Minister macht, dann wird er entlassen. Ganz einfach und neu halt eingesetzt. Ja, das ist die Realität. Und dieses große Verbrechen, was jetzt eben Covid-19 ist, davor habe ich eben gewarnt und habe dort in dem Interview auch gesagt, es rollt eine große Erregerpanik auf uns zu. Bitte alle aufpassen, bevor es dann wieder heißt, lasst euch alle impfen. Das bitte genau untersuchen. Und da habe ich direkt auch die Polizei angesprochen, auch die Rettungsdienste, nicht? Und die dann alle geimpft werden sollten. Und das war, wie gesagt, halt im September 2019 ausgestrahlt worden.
0: Hat sich dann. Ähm da sich ja die äh, Ereignisse in 2020 so wahnsinnig überschlagen haben, hat das auch dazu geführt, dass jetzt das Buch auch wesentlich erweiterter geworden ist, also, also umfangreicher geworden ist, wie, denke ich mal, ursprünglich geplant?
1: Ja, in der Tat. Also ähm, ich habe eben diesen Kriminalfall, der 18 Jahre vorher war, also Antrax 01, die Terroranschläge mit dem Bioerreger Antrax, ja, ähm, die habe ich eben aufgeklärt und habe dabei eben gesehen, dass die gleichen Verbrecher, die heute noch auf freiem Fluss sind, dass die eben für 2020 unter anderem mit ihrer Mafia-Firma Emergent Biosolutions für 2020 eine riesige Panik planen. Ja, und das ist dann eben Covid-19 geworden. Und diese beiden Verbrechen, Antrags 01 und Covid-19, die gehören zusammen weil auch gleiche Verbrecher damit dabei sind. Insofern habe ich eben dieses Buch erweitert, um diese Zusammenhänge darzustellen, weil man eben mit einem alten Verbrechen, das ja rund 20 Jahre her ist, ähm, bessere Beweise hat. Und diese Beweise sind auch im Original abgedruckt. Und damit kann man ja, Verbrecher, die halt jetzt ein frisches Verbrechen begehen, wie mit diesem vorgeplanten Covid-19, sie besser überführen. Es ist nur leider eben so, dass zu, viele, zu wenige reagiert haben und zu wenige unterstützt. Es wäre sehr, sehr viel Leid erspart gewesen. Und das ist eine sehr, sehr tragische Geschichte eigentlich.
0: Es kommt mir auch so vor, dass so die Bevölkerung in so einem Tiefschlafzustand ist, also eher komatös, als äh, ein leichtes Mittagsschläfchen und äh, das ist doch vielleicht einiger Anstrengungen noch bedarf, da mehr Leute aufzuwecken.
1: Wie meinst, wie siehst du das? Ja, absolut auch. Also, ich dachte ja auch, oh, das würde dann halt auch reichen. Ich meine, diese Plattform hatte dann auf YouTube 500.000 Follower gehabt.
0: Also, wir sprechen jetzt hier über
1: KenFM. Genau, KenFM, was heute Apolut.net ist, ja. Ähm, man kann mein Interview von damals auch dort immer noch kostenlos abrufen, ähm, aber zu wenige haben eben reagiert und der YouTube-Kanal ist gesperrt worden, ja? für ein anderes Video übrigens von mir ja? ähm, und diese 500.000 Follower, die sind damit ausgelöscht worden und ich bin ja auch oft am Sprechen gehindert worden, um einfach diese Tatsachen auszusprechen, ja? also das ist schon eine sehr, sehr schwierige Materie. Aber richtig, ja, das hat nicht gereicht.
0: Ja. Also diese 500.000, das ist ja auch eher eine Symbolwirkung für andere Leute gesetzt. Ähm, diese 500.000 Leute sind ja noch da. Die sind ja nicht irgendwie ausgemerzt, <lacht> hoffen wir wenigstens. also Oder ja. haben sich nach Afrika abgesetzt oder was weiß ich, wohin äh, sich verzogen haben. Ja. Wir haben
1: es ja auch in den großen Demonstrationen gesehen, dass da ja noch mehr als 500.000 da sind. Ja. Ich komme gerade auch ähm von einer internationalen Konferenz in Malmö, Schweden. Und das war so eigentlich die bestbesetzteste Konferenz. Da haben jetzt auch ähm, Catherine Austin Fitz, die ehemalige Staatssekretärin, halt, ähm, aus den USA auch gesprochen, eine Finanzexpertin, Whistleblowerin. Ähm, Robert F. Kennedy ähm, hat auch gesprochen, Professor Suchet Bhakti und ähm, Christian, Professor Christian Parent aus Frankreich. Auch andere gute Leute aus Frankreich. Das war mir auch mal sehr wichtig, dass wir einfach endlich mal Deutschland und Frankreich zusammenbekommen. Ja, wir werden da so strategisch auseinandergehalten.
0: Welche Organisation war das jetzt, die sich da formiert hat? Also von der World Freedom Alliance vermute ich mal.
1: Ja, das ist sozusagen jetzt ein Spin-off von der World Freedom Alliance mhm. gewesen. Das haben initiiert, haben so unser Schatzmeister und unsere Sekretärin von der World Freedom Alliance das Scandinavian ähm, Events ähm, sozusagen etwas Neues aufgemacht, mhm. in Verbindung mit dem Verein von Robert F. Kennedy Jr., also der Neffe von John F. Kennedy, dem US-Präsidenten, ich bin ein Berliner, ja, mit Children's Health Defense zusammen organisiert. Und das war halt ähm, ja, eine gute tolle Konferenz mit richtig guten Inhalten, nicht nur halt das medizinische, sondern auch halt ähm, die ganzen Verbrechenselemente, die auch im finanziellen eben dahinter stehen, auch gut dargelegt und das Wichtige auch nochmal, aber auch Lösungen dargestellt, was wir auch eben machen können. Also ich sage immer, die Risiken steigen, aber die Chancen auch.
0: Wird es jetzt weiter verfolgt diese 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 also diese ähm diese Organisation, die sie sich jetzt in Malmöder gefunden hat, wird das jetzt weiter zielführend da?
1: Wann die weitertagen? Ja, also wir, ähm, wir treffen uns weiter und wir machen halt auch, äh, auch andere Aktionen dazu. Aber wir, wir brauchen einfach halt natürlich auch mehr Ressourcen, mehr Professionalität. Ja? Und ich denke gerade halt der Mittelstand muss jetzt auch mal aufwachen, denn um den geht es eigentlich. Ja, der wird ausgenommen. Also die westliche Mittelschicht in Europa und in den USA ist diesmal dran, um es ganz einfach zu sagen. Früher wurden halt schwächere Länder ausgebeutet, wie Vietnam, wie Irak. Ja? Viele wissen, dass der Irakkrieg auf einer Lüge basiert, wie Libyen, ja? Ähm, und auch mit Syrien hat man es äh, eben auch versucht. Da. Aber jetzt, ja in diesem großen Verbrechen, da ist mal wirklich jetzt der Mittelstand in Europa und in den USA dran. es Ist sowas, dass jetzt einfach so kulminativ sich äh, einfach die
0: Geldströme immer weiter nach oben bewegen und dass es ist einfach nicht mehr reicht, was seither gereicht hat, ähm, kapitalistisch quasi nach oben abzubilden? Also dass die... Ja
1: ich verweise da lieber halt auf die Experten, die das halt besser halt formulieren können. Ja, das ist in Deutschland an erster Stelle für mich halt Ernst Wolf. Ja, kann ich sehr empfehlen. Seine kostenlosen Interviews, seine Bücher, seine Vorträge. Ja. Und international, und das hatten wir jetzt auch gerade in Malmö in, auf der Konferenz auch persönlich anwesend, Professor Richard Werner. Ein, ein deutscher Professor, der jahrzehntelang halt in England ähm, ähm, gelebt hat und ähm, Professuren dafür hat und der hat zum Beispiel wissenschaftlich nachgewiesen, dass ich glaube 97% Prozent allen Geldes aus dem Nichts geschöpft werden. Out of thin air. Das heißt, die Banken drucken sich das Geld selber. Das ist nicht so, dass man das Geld einlegt und dann Verleihen die das wieder? Nein, nein. Das ist eigentlich das größte Verbrechen überhaupt. Und unser Bundespräsident Gauk hatte das mal vor Bankern 2008 auch mal gesagt. Er hat zitiert, ja, Henry Ford hat ja schon gesagt, wenn die Bevölkerung verstehen würde, wie das Finanzsystem funktioniert, würde es eine Revolution vor heute Abend geben. Und das ist wahr. Ja, und dieses Finanzielle, das, dieses System halt, das ist zu eher seinem Ende gekommen. Das hat man schon 2007, 2008 gesehen. Und hat man es geheilt? Nein. Es ist immer mehr Geld halt draufgeschmissen worden, immer mehr Risiko damit erzeugt worden, haben auch alle gesagt. Und was ist jetzt die Lösung? Naja, also damals war klar, wer sind die Schuldigen, die Banken und ihre privaten Besitzer, die keiner kennt. Ja? BlackRock, Vanguard, ähm, wem gehören die eigentlich alle? Ja, Goldman Sachs. Das ist unbekannt. Naja, und das war aber klar, dass die ne, 2008 die Schuldigen sind. Und die haben nach einer Lösung gesucht. Und mir war eben klar, als ich diese Verbrechen aufbearbeitet habe, mit diesem Terroranschlag, mit einem Bakterium, ja, genauso wie jetzt ein Virus, dass man mit der Seuchenkarte eigentlich alles abdecken kann. Das heißt also, was meine ich damit? Dass man bürgerrechtseinschränkende Gesetzgebung machen kann, indem man einfach sagt, oh, hier ist nur solche. Ja? Und die ganze Gesetzgebung ist schon seit 2001, seit den Antragsanschlägen, vorbereitet worden. Die war schon da. Das, ist, das sind genau die Gesetze, die wir in Deutschland jetzt mit Infektionsschutzgesetz haben. Das sind die gleichen Gesetzesvorlagen, die im Zuge dieses gefälschten Anschlages von 2001 mit Antrags passiert sind. Und das ist einfach halt evident dargelegt in, in dem Buch Game Over, Covid-19 Antrags 01.
0: Wir hatten uns am Anfang noch kurz vor der Sendung noch drüber unterhalten, dass du letztes Mal eine Eingebung hattest. Ähm als du, also als ich dir letztes Mal nicht die Kopfhörer aufgezwungen habe, aber dass du Kopfhörer das erste Mal getragen hast mhm. in der Sendung. Ähm, du hattest dann angefangen, dein Buch jetzt auch als Hörbuch äh, aufzuspielen.
1: Kannst ja. du da was drüber erzählen? Ja, ähm, das Hörbuch ist in Produktion. Mhm. Und ähm, tatsächlich, ich bin ja kein ausgebildeter Sprecher, aber... Das war schon, wir haben uns glaube ich für etwas über einem Jahr getroffen, da mhm. habe ich zum ersten Mal hier ein Interview gegeben und das hört sich schon anders an, wenn man Kopfhörer auf hat und so wie du hier dieses professionelle Radio-Equipment hat, ähm, das eben zu hören. Und da dachte ich, okay, das kann ich vielleicht dann doch, dass ich das Buch selber einspreche. Ganz viele haben halt danach gefragt, nicht, wann gibt es das als Audiobuch? Und ja, jetzt im professionellen Musiker-Tonstudio ähm, spricht das gerade ein. Und das macht, macht sehr viel Spaß. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch anspruchsvoll und auch erschütternd, das selber immer noch zu lesen. So lange ist das schon her und so viele Menschen sind in der Zwischenzeit zu Schaden gekommen.
0: Also ich muss sagen, ich war ganz begeistert, wo ich das Buch dann in den Händen hatte, weil Ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, aber es ist eine schöne CD auf der DVD auf der ersten Seite noch äh, mit eingefügt und auf der letzten Seite auch. Ähm, das ist jetzt ähm, Material, was jetzt, was ist da für Material drauf? Kannst du es nochmal
1: wiederholen? Ja, also ich hatte ja, ähm, nachdem ich das ja schon gesagt habe, nicht, diese Panik wird vorbereitet und das mhm. ist die da steckt unter anderem diese Firma Emergent Biosolutions dahinter und ihre mafiösen Direktoren. Und genauso ist es gekommen. Die stellen den, den Corona-Impfstoff für AstraZeneca, Johnson Johnson, Novavax und andere her. Es ist leider genauso gekommen. Ähm, habe ich den außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss gegründet. Und das, den habe ich schon im Mai 2020 ausgerufen. Und wir Ärzte haben dann halt im Juni 2020 schon die erste Sitzung denn damit gemacht und auch ähm, Experten eingeladen. Und auf quasi diese Ergebnisse sind auch in diesem Buch zusammengefasst. Sie sind in das Buch eingeflossen, das ist quasi sozusagen wie ein Ergebnisbericht. So kann man das eben auch sehen, aus meiner Forschung genauso wie auch es ist eingeflossen, was auch die medizinischen Experten gesagt haben. Also dort ist auch noch das Originalinterview. Professor Sucharit Bakhti Heiko Schöning auch zum Beispiel mit drauf, welches sofort auf YouTube eben gelöscht worden ist. Das kann man auch sehen, auch andere.
0: Also Referenzstellen sind äh, quasi gleich enthalten. In richtig. Der
1: also man kann da nicht nur halt sozusagen diese kriminalistischen Elemente ähm, mit in diesem Buch verfolgen, sondern auch, wenn es interessiert, wie haben diese Verbrecher dann medizinisch das hinbekommen? ja, äh, Mit den PCR-Tests Wirken Masten eigentlich ja oder nein? Und was bewirken sie? Und wie haben die eigentlich halt eine Übersterblichkeit hinbekommen? Das ist in diesen Interviews schon halt im Frühjahr, Sommer 2001, äh, 2020 dargelegt worden in diesen Expertenanhörungen. Und die sind auf den DVDs mit drauf. Zum Beispiel Professor Martin Haditsch hat das klar dargelegt. Ähm, Dr. Klaus Köhnlein, der auch ein wichtiges Buch geschrieben hat, ähm, Viruswahn, ja, denn die alten Verbrechensmuster sind wieder rausgeholt worden, wie zum Beispiel auch von Dr. Anthony Fauci, den ich in meinem Buch halt auch mit drin habe als einen dieser 52 Verbrecher. Robert F. Kennedy Jr. hat ein ganzes Buch über ihn geschrieben, das ich sehr empfehlen kann: Der wahre Dr. Fauci, ist auch auf Deutsch eben auch erschienen. Das heißt, wir haben tatsächlich jetzt die Situation, dass eigentlich mit diesen beiden Büchern Game Over, Covid-19-Antrags 01 und auch mit Robert F. Kennedys Buch Der wahre Dr. Fauci jetzt zwei Bücher vorliegen, die fast die ganze Geschichte eben erzählen sich gegenseitig halt auch bestätigen, wir haben unabhängig voneinander gearbeitet und man bekommt ein sehr, sehr umfassendes Bild. Es gibt keine Ausrede mehr, dass nicht jemand aus der höheren Kriminalpolizei, höheren Staatsanwaltschaft, aus den Geheimdiensten sowieso nicht, ja, dass die irgendwie eine Ausrede hätten, dass sie nicht wüssten, was wirklich hier gespielt wird.
0: Da steht ja ganz groß auch vorne Band 1 drauf. Mhm. Mhm. <lacht> ist mir aufgefallen. Ja. Und ähm, also die Geschichte ist scheinbar noch nicht fertig.
1: Nee, ist sie nicht. Ähm, in diesem Buch habe ich eben die ganzen Sachen zusammengefasst. Das, was wichtig war, war, dass man wirklich einzelne Personen mhm. Ding festmachen kann, dass man ihn gerichtsfest nachweisen kann mit Gerichtsakten, mit ihren eigenen Aussagen, mit Originaldokumenten, mit Fotos zum Beispiel, die alle in dem Buch abgedruckt sind, kann man wirklich sagen, diese Person hat ein kriminelles Vorwissen, Punkt. Und wenn ein Ereignis halt mit kriminellem Vorwissen ausgestattet ist, dann ist das Ereignis halt nicht zufällig, nicht? keinen natürlichen Ursprung, sondern es ist mindestens benutzt worden. Und ich meine, jeder, der ein bisschen gesunden Menschenverstand diese Corona-Krise dann halt erlebt hat, hat so viel auch erlebt, es passt ja doch irgendwo an allen Ecken und Enden nicht. Naja, also das war mir wichtig, es an diesen Personen halt festzumachen. Zudem zeigt es eben auch, aber auch die größeren Zusammenhänge auf. Wer, wann, mit wem? Weil das kommt immer die Frage, ja, wie kann das denn eigentlich sein? Und das Buch gibt dann halt auch einen. Denke ich einen guten Zusammenhang und einen Abriss dazu. Aber es sind natürlich so viele Details, ja, dass man das in anderen Ausgaben, anderen Büchern auch noch darlegen muss. Und Band 2 wird jetzt äh, über Biowaffen zum Beispiel auch gehen, wie wir das in der Ukraine auch hatten. Und ein Mensch, den ich auch halt dort dargestellt habe, in Band 1 schon, das ist. Einer der sowjetischen Biowaffenexperten, Ken Alibek, der ist zu dieser, ähm, auch zu dieser Firma, Emerging Biosolutions, gegangen und auch zuerst zu der Firma Hadron, die von ähm, hoch, hochrangigen Regierungsmitgliedern aus den USA privat <lacht> finanziert worden ist. Und das ist ein Antragsexperte, ja, ähm, also für Biowaffen. Und auch für andere. Und interessanterweise ist der 2007 in die Ukraine gegangen und hat dort sein Wissen weitergeführt. Ja. Ken also, Alibek ist seit 2007 in der Ukraine. Also von, hat von Russland
0: in die USA und dann wieder zurück in die Ukraine. So Richtig. Zu sagen. Ganz genau. Und das ist Ken Alibek. Ich wollte noch äh, was ähm, wissen über den schönen Aufbau des Buches. Also das Buch habe ich jetzt gesehen, also kommt denen entgegen, die mehr ähm, sagen wir mal so lernen aus, aus Grafiken, beziehungsweise ich habe jetzt gesehen, ihr habt es als Kartenspiel, ein, Karte, ein Kartenspiel noch integriert. Plus ähm, es gibt hier Chips-Kompons für Organisationen. Kannst du allgemein sagen, was es hm. damit auf sich hat, was du dir dabei gedacht hast, dass du das ja. so als Spielkartensystem aufgezogen
1: ja. hast? Also man muss einfach sehen, diese, wenn es um Impfung geht, wenn es um Medizin geht, Biotechnologie, ja, das ist eine so ziemlich kompliziert. Aber für Personen, für Menschen ist jeder ein Experte. Jeder hat ganz... Äh, Ganz gute Eigenschaften, Menschen halt zu beurteilen. Deswegen wollte man auch wissen, welcher Mensch eigentlich warum. Um das plastischer darzustellen und auch zu sehen, welche mafiöse Gruppe hat eigentlich mit welcher zusammengearbeitet, habe ich ein bekanntes System benutzt. Und das sind Kartenspieler. Herz, Kreuz, Pik, Karo, das kennt jeder. Und jeder kennt die Ordnung. Jeder weiß, dass da halt die 3 niedriger ist als die fünf. Ja? Und ähm, dass der Bube. Ja, ähm, ähm, niedriger ist als der König. Ja, und in diese Reihenfolge habe ich eben 52 Personen dann gebracht, dass man schon mal grundsätzlich das versteht. ja Wir haben hier auch... Den Boden, das ist Joe Biden. Joe Biden. ist der Bube. Okay. Ja, genau. Mhm. Der ist Karo Bube. Ich habe denen auch halt einen Untertitel gegeben, dass ist der Stellvertreter. Und ähm, Ken Alibeck zum Beispiel, das ist ähm, Kreuz 9 und das ist halt der Antragsentwickler. Ja. Wir haben jetzt vorher
0: schon mal ein paar Karten gezogen, mhm. um uns hier mal ein bisschen durchzuhangeln. Und wirklich einer der ersten hier, also haben wir gezogen, das ist der Ken Alibecks. Hatte der... Was hatte der denn schon vor 2001 äh, gemacht gehabt? War der dann schon in, in den USA aktiv für die ja. Antrax-Entwicklung tätig? Ganz,
1: ganz genau. Also äh, man sieht auch daran, diese Verbrechen werden eben vorbereitet. Und auch die Bevölkerung und die Medien werden vorbereitet. Es werden immer wieder, und das zeigt sich als äh, dieses Verbrechensmuster, es werden vorher schon Bücher geschrieben, Experten ausgesendet, um halt sozusagen diese Saat zu legen, dass man weiß, oh ja, da könnte was sein, das könnte ein Thema werden. Und Ken Alibeck ist von der Heritage Foundation seit äh, 1998, also drei Jahre schon vor den ähm, Antragsanschlägen, ist er halt rumgesendet worden, so auf Tour. Und hat dann schon ähm, ja, Angst geschürt vor Antrags, ja, mhm. wirklich vor Antrags und den anderen auch in wissenschaftlichen Zeitschriften oder allgemein in der Presse? Oder ja. wie sah das aus? Hauptsächlich in, allgemein in der Presse. Also der hat ähm, Vorträge vor Stiftungen gehalten im Fernsehen. Das kann man sich alles noch auf, äh, kostenlos auf dem Parlamentsfernsehen der USA anschauen. Cspan.org, also c-span.org. Können wir das mal kurz einblenden hier? Ja. Oder
0: kannst du das mal kurz.
1: Kann man, kann, man mal, kann man mal machen. Und genau. Dann kann man c mal sehen. Und dann kann man so einen Namen wie Ken Alibeck mhm. äh, mal eingeben. Und dann sieht man dann dort, oh, der hat schon für die Heritage Foundation, da sieht man das Logo im Hintergrund, hat er das eben gemacht. Und der hat auch Kongressanhörungen, also vor Parlamentsausschüssen schon gesprochen. Mhm. Und als dann die Antragsanschläge wirklich passiert sind, ja, dann war natürlich der Experte, wie so ein Drosten quasi, der dann auch gesagt hat, so und so und so müssen wir das alles machen. Und diese Heritage Foundation, da ist halt, wer steckt dahinter? Das ist halt die Person von Edwin Mies. Kaum hier bekannt, ja. Und Edwin Mies ist der Geldgeber der Firma Hadron, die eben diese. Kreuzkönig. Ja, Kreuzkönig, die eben diese Biowaffen äh, ähm, äh, auch mit hergestellt haben. Für Antrags. Und Ken Alibeck war dort. Ähm, Abteilungsleiter. Und Edwin Mies ist derjenige, der auch die Antragsanschläge vertuscht hat, als es dann rauskam. Nicht? Oh, das war nicht der Irak 2001, sondern das war das US-Militär selber. Man konnte dieses Material dann doch zum Glück schnell genetisch eindeutig rückverfolgen. Das stammte also aus den USA selber. Deswegen sind alle Berichte halt wieder in der teppich gekehrt worden kaum einer kennt sich noch mit den details eben aus naja
0: was mir noch hängt Entschuldigung, was mir noch hängen geblieben ist ist dass damals der versuch gemacht worden ist anthrax oder waffenfähiges anthrax aus herkömmlichen herzustellenden teilen also die fabrik sozusagen aufzubauen also den herstellungsprozess ja ist es nicht sehr kompliziert, beziehungsweise es gibt ja auch Unterschiede zwischen äh, normalem Anthrax und äh,
1: biowachenfähigen Anthrax. Könntest du dazu noch was sagen? Ja, ganz genau. Also, ähm, dieser Erreger Bacillus anthracis, der kommt in der Natur normal vor. Ähm, aber es hat keinen Fall mehr seit 25 Jahren da von eingeatmetem Lunganthrax äh, in den USA gegeben. Weil diese Bakterien einfach zu schwer sind. Und wenn jetzt keiner mit wie Schafswolle oder so zum Beispiel da am Großmeer umhantiert, dann passiert da eigentlich nichts mehr. Weil die zu schwer sind. Und die muss man erst waffenfähig machen, wie so ein feiner Nebel, wie so ein Haarspray. Und das ist halt Hochtechnologie dazu. Das ist kein Scherz. Genau so ist es halt gemacht worden. Und mit dieser Panik von 2001, mit Anthrax. seitdem sind aus ein paar staatlichen Biowaffenlaboren, eine Industrie entstanden mit 20.000 Forschern und rund 400 Unternehmen. Ja? Also über 50 Milliarden Dollar sind da ähm, innerhalb von 10 Jahren bis 2011 reingeflossen. Wie, wie, wie haben die denn das geschafft, dieses so äh, waffenfähig zu machen? Das erkläre ich in meinem Buch halt ähm, sehr genau. gehe ich mal jetzt nicht so in die mhm. Details ran. Aber die haben es geschafft, ähm, zu verglasen. Mhm. So im Nanometer-Maßstab. Äh, also jede einzelne Bakterienspore mhm. ist quasi verglast worden. Und deswegen hat man auch die Elemente Silizium und Zinn gefunden. Zinn war der Katalysator. Das gibt es in der Natur nicht. Ja? Und diese Vernebelungstechnologie, diese aerosol die hatte eben das Unternehmen Battelle. Die sind nie untersucht worden. Also. Ähm Aber wenn
0: ich Aerosole höre, dann
1: sind bei mir gleich so
0: Alarmsignale, Aerosole durch Masken und so, da geht bei mir gleich in so ein Register auf. Klar,
1: Masken schützen davon nicht. Ja, auch nicht. Nein. Okay. Auch jetzt halt gegen die Coronaviren nicht. Ja? Mhm. Ähm, Viren sind so klein, die gehen einfach durch die Maschen halt. Ähm eine chirurgische Maske oder auch durch eine ffp 2 maske einfach durch. Das ist etwa so, wie halt eine Fliege durch ein Fußballtornetz durchfliegt. Mhm. Das war vorher schon bekannt und auch jetzt.
0: Haben wir da nicht jemanden, der das noch irgendwie. Also wir haben jetzt hier ein paar Kandidaten gezogen. Ich glaube, wir könnten mal den Märchenonkel.
1: Ja. Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz ähm, vielleicht zu dem hier. Der ah, ist in, den
0: El Hibri. Genau. Der, der ist Produzent. In, ja, genau.
1: Ja, der ist in Hildesheim geboren worden. Das ist ein Deutsch-Libanese. Und der ist einer der Chefs und einer der Gründer von Emergent Biosolutions. Also die Firma, bei der ich schon vorher gesagt habe, die hatten das Monopol auf den Antragsimpfstoff und die bereiten jetzt für 2020 halt eine große Erregerpanik vor. Mhm. Ja, und das sind Kriminelle. Und genauso ist es eben gekommen. Diese Firma hat, macht jetzt den Impfstoff, produziert den für die Markennamen AstraZeneca, Johnson Johnson, Novavax. Und ja, man gibt, kann an dieser das Person das? eben sehen, und den habe ich halt jetzt weltweit am tiefsten eben verfolgt und ist im Buch dargelegt. Der hat einen ähm, Geheimdiensthintergrund, nicht? der hat beim gleichen Arbeitgeber wie Edward Snowden gearbeitet. Ja. Der kennt sich mit diesen Biowaffen und Medizin gar nicht aus, durfte aber halt diese sicherheitsrelevante Firma eben kaufen, zusammen mit dem höchsten Soldaten der USA. Die durften sich privat diesen staatlichen Impfstoffhersteller kaufen für läppische 25 Millionen. Dann hat ihr Mitarbeiter, Dr. Bruce Ivans, Offiziell hat diesen den Anschlag ganz, ganz alleine gemacht, ja, was nicht wahr ist. Naja, und dann hat diese Firma über 2000 Millionen Umsatz gemacht. Ja, Milliarden haben die damit verdient, mit den Antrags alleiner. Und die haben das auch jetzt noch weiter vorbereitet. Ja, und jetzt, Emerging Bio Biosolutions ist halt einfach die Firma, und das ist das, was ich eben hier... im. In Berlin im Dezember 2018 eben geheim verdeckt eben schon in dem Interview gesagt habe, was im September 2019 ausgestrahlt worden ist, welches auch auf der DVD im Buch Game Over auch drin ist. Ja, das ist jetzt nicht löschbar mehr. Davor habe ich gewarnt. Und das ist übrigens auch jetzt brandaktuell, denn diese Firma stellt auch den Impfstoff für Monkeypox, Affenpocken her. Deren Wert ist an der Börse innerhalb eines Tages um 12% gestiegen. Emerging Biosolutions. Deswegen, bevor jetzt wieder so viel Impfstoff angeschafft wird, bevor jetzt wieder vielleicht die Leute wieder eine neue Impfung bekommen sollen, schaut bitte da rein. In dieses Buch, auch in die vielen kostenlosen Interviews, Emerging Biosolutions gehört zu einer weltweiten Mafia.
0: Ich hatte mir noch was äh, aufgeschrieben aus dem Buch und zwar ähm, El Ibri hm. hat ähm, der Präsident äh, 2001, wo der Präsident äh, der, der musste ja auch geschützt werden vor diesem, vor diesem <lacht> Antrax äh, und äh, sind die dann nicht die muss noch geimpft impft werden und besonders geschützt werden ja mit Antibiotikum, ja. Wie konnten, die da, wie, wie konnten die da so schnell reagieren? Also <lacht> gleichzeitiger Anschlag und dann sofort die Schutzentwicklung? Kriminelles
1: Vorwissen, ja. Mhm. Das ist ein anderer, den haben wir jetzt, jetzt hier nicht gezogen. Ich habe den mal in inter anderen Interviews, habe ich den ähm, schon öfter genannt. Dr. Richard Tapp. Mhm. Der Leibarzt des US-Präsidenten George W. Bush hat am Tag des 11. Septembers in der Präsidentenmaschine Air Force One George Bush und den anderen Regierungsmitgliedern das Gegenmittel gegen Antrax gegeben. Das Antibiotikum Ciprofloxacin von Bayer. Ja. Nur drei Wochen zu früh. Kein Mensch außer den Tätern konnte wissen, dass es einen Anschlag gegeben hat. Wie ich ja schon sagte, 25 Jahre gab es überhaupt keinen medizinischen Fall von Lungenantrax. Aber dieser Mann hatte eben Vorwissen und hat den äh, George Bush und den anderen Regierungsmitgliedern halt schon das. Gegenmittel gegeben weil die inkompositionszeit äh, richtig relativ lange ist genau bis zu 43 tage also es ist so wenn man diese bakterien halt einatmet mhm. nicht, in die lunge und das ist eben genau in florida passiert nicht das erste opfer war ein reporter in florida nur keiner konnte eben in seine lunge einsehen das wusste man erst halt am 4 oktober also drei mhm. wochen nach dem 11 september da wachsen die erst. Und die ersten Krankheitssymptome, das dauert bis zu 43 Tage. Mhm. So. Und das Fiese an diesem Antrag ist, wenn man zu spät erst ein Antibiotikum gibt, dann hilft das nicht mehr. Dann stirbt man auch so. Weil wenn diese Bakterien zerfallen, geben die ein Gift frei. Mhm. So Dann ist man tot. Also 90% Prozent, ähm, Todeswahrscheinlichkeit. Und wenn man... Ähm, man muss also das Antibiotikum früh geben, wo es noch wenige Bakterien gibt. Wenn die schon alle angewachsen sind und man gibt jetzt Antibiotikum drauf, dann zerfallen die auch. Das Gift wird freigegeben, ist man auch tot. Also muss man eben seine Regierungsmitglieder und Täter schützen, indem man denen halt schon gleich ähm, Zipro gegen Antrags gibt. Und genau das hat dieser Mensch gemacht, Dr. Richard Tapp. Und das habe ich mit seiner eigenen Aussage belegt, auch im Buch, original abgedruckt, da. Und Das war nicht nur so vorsorglich zur Prophylaxe, denn das macht Verwirrtheit, Halluzinationen. Das will man nicht mit der Regierung an den Atomsprengköpfen. Ja, und ja schief gehen. Ja. Und außerdem, der hat auch selber gesagt, äh, ich gebe ich geb den Regierungsmitgliedern das wegen Antrags. Frau weiß er das. Und man könnte auch, es gibt mindestens zwölf andere schlimme Biowaffen. Da müsste man was anderes geben. ja Also der hatte genaues Täterwissen. Und so schlimm ist das. Und das, was ich aber noch schlimmer finde, ist, dass bisher noch kein Polizist, kein Staatsanwalt ja? und auch noch keine richtig starke Bürgerbewegung da gesagt hat, jetzt sagen wir mal Stopp, das klären wir erstmal auf und geben auch die Ressourcen dafür. Ja. Lieber halt den Kindern halt eine Maske umbinden, sich selber halt einen Maulkorb geben, selber halt <lacht> sich durch Lockdown halt die Wirtschaft halt kaputt machen lassen, anstatt doch einmal tapfer genug zu sein und zu sagen, hier, das klären wir auf und zwar mal richtig professionell und den Aufklärern, die das eben sofort gesagt haben, die auch zu unterstützen. Und tja, das ist einfach zu wenig gewesen bisher.
0: Gehen wir mal weiter hier in dem lustigen Kartenset. Übrigens, äh, warum äh, warum hat er Herz als Farbe?
1: <lacht> ähm, bei wem bist du gerade? Bei Elibri. Bei El -Hibri, ähm Das ist der Fall Ivens, ja. Ähm. Es gibt da so einen großen Mafia-Clan, mhm. der nennt sich Establishment. Einen kleineren, das sind die Reaganites, ja, die haben dann also Peak und Kreuz. Mhm. Und der Fall Dr. Bruce Ivans, mhm. dieser offizielle Antragsmassenmörder, ja, dieser Terrorist, die haben, die damit direkter involviert sind, die haben alle halt Herz bekommen. Mhm. Da weiß man, okay. Der ist halt genau da in diesem Fall. Die stehen richtig mit tief drin. Herz, nicht? Die sind dort in diesem Fall eben.
0: Die sind mit Herz drin. Ja, <lacht> vielleicht mit <dem> falschen Herz. <lacht> aber drin.
1: so weiß man, okay, hat, mhm. hat sich orientiert. Denn das Besondere ist ja, es gab ja schon früher große Verbrechen. Und das, was wir halt als Aufklärer immer falsch gemacht haben, nicht auch halt die anderen Anschläge vom 11. September und auch. Ähm, andere Kriegslügen vorher. Was wir immer falsch machen ist, wir konzentrieren uns nicht auf die wichtigsten drei Sachen, um die halt professionell darzustellen und darzulegen und dann auch wirklich millionenfach zu drucken, in andere gute Form zu bringen und dann wiederholen, wiederholen, wiederholen. Sondern wir machen viel zu viel hier mal irgendwas Medizinisches, da mal wieder was Wirtschaftliches, zack, 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 zack. So, es macht Puff, 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 puff mhm. aber erzielt keine große Wirkung. Wir müssen uns auf die besten Sachen konzentrieren und wir müssen sie verständlich darstellen. Deswegen auch halt diese ganzen Infografiken in diesem Buch. Ich wollte nicht nur eine Ansammlung von Buchstaben haben, mhm. sondern auch wirklich diese Verbindungen, eindeutig grafisch halt eben darstellen. Deswegen auch diese Elemente. Das Buch hat ähm, vier Hauptelemente eigentlich nur. Personen werden im Kartenformat dargestellt, rechteckig. Ähm, Institutionen wie Unternehmen werden rund dargestellt als äh, Pokerchips und Vorgänge werden im Würfelformat dargestellt, Aktionen. Und diese drei Elemente, rechteckig, rund und äh, quadratisch, das erkennt jeder sofort. Und die werden jetzt nur noch auf einem mühlenbrettartigen Netzwerk drapiert, so dass man sieht, okay, der und der gehört da zusammen. Die sind dann wieder in diesen Konstellationen verschoben. Und das ist sozusagen die Bildsprache, die alle verstehen können. Und auch die hoffentlich auch international weiter benutzt wird, sodass wir besser und schneller halt diese Aufklärungsarbeit leisten können. Denn die staatlichen Stellen, die tun es nicht, so wie ich eingangs gesagt hatte, sind alle eingeladen, mal auf die Seite des Generalbundesanwalts zu gehen und zu lesen, wie ist in seine Jobbeschreibung? Ein abhängiger politischer Beamter, der sofort halt vom Bundesminister entlassen wird, wenn der nicht spurt.
0: Ja, das ist ja nochmal ein Thema für sich. Deutschland und die Staatsanwaltschaft, die ja wirklich auch international nicht als wirklich unabhängige Staatsanwaltschaft auch gewertet wird. Ähm, wer ist McManus? Hier haben wir die drei Kreuz. Ja.
1: Die pharma -Hand. Genau. Das sind, ich kann, also die gute Nachricht ist auch, es sind nur wenige Verbrecher eigentlich. Und es werden immer wieder die alten Verbrecher wieder benutzt. Ja. Also man sieht auch da, die Personaldecke ist nicht so groß. Und man sieht auch, es sind eigentlich nur wenige, die das so durchziehen. Und die meisten anderen, nicht, die ja, profitieren nur wegen ihrer Karriere oder wegen des Korruptionsgelds. Ja. Milliarden an Forschungsgelder werden ausgegeben und so weiter und so weiter. Ähm, die sind aber nicht halt im wirklichen Verbrechen drin. Der Michael A. McManus der ist der Direktor von Novavax. Jetzt wissen wir, so neue Impfstoffe, Novavax, ja, nehmen wir mal die, Bill Gates ist da heftig investiert.
0: Totimpfstoffe.
1: Ja, und Michael McManus, der hat schon mit Edwin Mies und äh, David Gergen zusammen halt im Weißen Haus gearbeitet in den 80ern. Das war eine Regierungsmannschaft im Weißen Haus. Ja. Und der kam von Pfizer, ist jetzt halt Direktor von Novavax, von dieser Firma. Und Michael A. McManus und Edwin Mies, die haben schon in den 80ern halt das Iran-Kontra-Verbrechen gemacht. Drogenhandel, Waffenhandel. Also nochmal, das, was halt uns Menschenbürgern unter die Haut gegeben wird, das kommt von jemandem, die vorher halt Drogen- und Waffenhandel gemacht haben. Ja, in der Iran-Kontra-Affäre. Und das ist eben nachweisbar. Aber diese Connecting the Dots, das hat bisher eben keiner zusammengeführt.
0: Das hat mich jetzt auch erstaunt, wo ich das in deinem Buch gelesen habe, das, ähm, wie heißt der, Ad, Edward Mies oder Robert Mies? Edwin, ja. Edwin Mies, ähm, dass der jetzt erst neulich auch bei Donald Trump äh,
1: auch noch äh, eine Ehrenmedaille bekommen hat. Ja, Die höchste Medaille mhm. der ganzen USA. Mit einer großen Zeremonie im Oktober 2019 also, aktuell ja, im Oval Office hat Donald Trump ihm die höchste Medaille der USA verliehen. Auch der Vizeminister Pence, äh, Präsident, war da. Der Justizminister Barr war da. Ein ehemaliger Mitarbeiter von Mies übrigens. Ja. Alle wie die Schulbuben haben sie ihm halt die große Medaille halt umgehängt. Da sieht man das eben auch. Und Edwin Mies ist de facto der Personalchef. Von, Ron, äh, von Donald Trump. Die Zeitungen haben es sogar gebracht, ich habe das alles abgedruckt. Ja. Edwin Meese hat 200 seiner alten Mafia-Kollegen, die Reaganites, in die Administration von Trump gebracht. Und sogar 66 Mitarbeiter aus der Heritage Foundation von Edwin Meese sind direkt in hohe Regierungsposten bei Donald Trump reingekommen. Kannst du noch so. mal kurz erklären, was die Heritage Foundation macht? Hm die Heritage Foundation ist so eine Sammelstiftung. Ja? Ähm, sehr so am rechten Spektrum. Aber man muss sich das klar machen und uns auch verstehen, dass es eigentlich hier sich um kriminelle Organisationen handelt. Weil die Geldgeber, die stammen alle halt aus großen halt, ähm, Verbrechensorganisationen. Und das habe ich eben auch im hinteren Teil meines Buches da dargelegt, man kann wirklich die direkten Familienbeziehungen sehen. Vieles stammt aus altem Drogengeld, welches wieder reinvestiert worden ist. Das sind die alten Drogenmafia-Familien, die damals China ausgenommen haben mit den Opiumkriegen. <lacht> so weit können wir das ziehen noch auch direkt. Und ich hoffe, dass ich noch so viel Zeit und Gelegenheit habe und auch mehr Unterstützung bekomme, um auch ein weiteres Band zu bringen, wo ich diese ganzen Familienstammbäume mal mache. Mhm. Denn wer weiß denn das, wie die zusammenhängen? Ja? Wer weiß denn, dass die auch die NSDAP finanziert haben und ähnliches? Wer weiß denn in Deutschland, dass <lacht> ähm, der Anwalt der Rockefellers, ja? der hat ähm, in den 20er Jahren Mussolini, den Faschismus in Italien finanziert, der hat in der Ehrenloge von Hitler gesessen, neben Göring bei den Olympischen Spielen 1936, der hat ähm, auch die Nazis mitfinanziert, IG Farben aufgebaut und ähnliches, der hat dann auf amerikanischer Seite es persönlich verhindert, dass die Bahngleise nach dem KZ Auschwitz bombardiert werden. Das ist unstrittig, das muss man mal nachlesen. John J. McCloy hat es persönlich verhindert und etwa 100.000 ähm, ja, KZ-Häftlinge hätten nicht sterben müssen deswegen. Und dieser Mensch ist danach was geworden? Hohe Kommissar von Deutschland, quasi Diktator von Deutschland ab nach 1945. Und was hat er dort gemacht? er hat diese ganzen Verbrecher begnadigt. Also die, die in, in Auschwitz ja, über IG Farben und anderen zu 20 Jahren ver, ähm, verurteilt worden sind, wegen Zwangsarbeit, die hat er begnadigt. Nach zwei Jahren waren die wieder draußen. Und das nicht nur in ein, zwei Fällen, sondern in rund 100 Fällen. Ja. Und wer durfte der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden? Sein Schwager. Der Schwager von John McCloy. Ja? Adenauer war der Schwager von... Ja. okay. Der, das ist ja interessant. der Schwager von John McCloy ist niemand anders als Konrad Adenauer. Die haben beide eine Zinser geheiratet. Ja. Und die Familie Zinser, das ist auch völlig im Dunkeln. Deswegen bitte ich da halt um Unterstützung, dass man da wirklich das schnell genug und professionell genug darstellen kann. Ja? Solange die Zeit noch da ist. Diese Familie Zinser ist auch so ein Schlüssel dazu. Ja? Das sage ich jetzt halt hier zum ersten Mal. Denn die Familie Zinser hat die größte Chemiewaffenfabrik der Welt in den USA. Ja? Heute kennt man nur noch Zinserfarben. Und ein anderer Bruder ja, hatte, Hans Zinser, ist sozusagen der Pate des US-Biowaffenprogramms. Ja, mit Zecken, Fleckfieber, ja, hat ein Standardbuch auch darüber geschrieben. Und das geht bis heute halt eben auch halt dahin. Wir wissen, dass jetzt halt die Technologie aus, auch da ist, um Moskitos und... Zecken, eben per Drohnen abzusetzen. Das ist ganz gefährlich, wenn man wirklich diese Zusammenhänge sieht. Und mir ist bewusst, dass ich jetzt auch wieder diesen Fehler mache, zu viele Namen, zu viele Sachen eigentlich wieder darzustellen. Und deswegen braucht man ja, Bücher, Grafiken, um das zu machen, machen zu müssen. Und wir brauchen auch die Künstler, Videoeditoren, Zeichner, die das halt darstellen können, in guten Erklärfilmen. Ja? Und dafür brauchen wir natürlich auch Geld und Ressourcen, das wenig zu machen, um diese Stammbäume darzustellen, um diese Linien darzustellen und auch die Gefahren für die Zukunft. Ähm,
0: hast du diesen Fall Zinser auch in deinem Buch geschrieben? Das ist noch nicht. Ich habe das, hab das nur am Rande. Das richtig? ist Band 2 dann, ja. vermute ich mal.
1: Um sich wirklich halt darauf zu konzentrieren. Aber mir ist dieses ganze Netzwerk eben klar. Ja, wie gesagt, man kann das wirklich an den Familienstammbäumen klar machen. In den großen Linien sieht man eben dieses Drogengeld, angloamerikanisch. Ja. Ähm, diese Leute ja, haben sich dann halt Universitäten gekauft und gegründet. Harvard, Yale, Columbia, Universität New York, auf Drogengeld hauptsächlich aufgebaut. Und damit eben die Ausbildung der Journalisten, die Ausbildung der Professoren, der Wissenschaft. Und das geht bis heute, ja, in diesen Stiftungen. Kurz gesagt, es sind keine Wohltäter, waren es nie, ja. Und deswegen müssen wir Stopp sagen, wir halten unseren Arm nicht hin, wir drangsalieren unsere Kinder nicht, ja. Und wir sehen einfach, wer stellt es her. Und deswegen auch, genau, ganz wichtig hier, Michael A. McManus, Novavax, ja. Waffengeschäfte zuvor, jetzt Direktor dieser Impfstofffirma. Und das müssen wir einfach halt darstellen. Genauso wie halt Fuad El Hibri, ja, Chef halt von Bioport, mhm. jetzt gestorben, ganz zufällig. Ja.
0: Ähm, Doch relativ noch im stattlichen Alter, also jetzt ja, nicht unbedingt besonders
1: alt. Mit 64, glaube ich, jetzt ja? gerade jetzt gestorben. Und dann aus? Nein, es ist vertuscht worden. Wann ist dieser Fall rausgekommen? 1978 ist dieses Gefängnis in Celle in Niedersachsen gesprengt worden. Mhm. Er hat sofort gesagt, oh, nicht, die linken Terroristen, jetzt wenn sie noch die Vergewaltiger und Mörder jetzt hier raussetzen. Nicht, wir brauchen Law and Order. Ernst Albrecht ist sogar zum Kanzlerkandidaten zuerst nominiert worden von der CDU gegen Helmut Schmidt. Dann kam noch Franz Josef Strauß dazwischen. Das alte Trauma der Familie Albrecht von der Leyen. Ähm, naja, und es kam erst raus 1986 in einer Tagesschau. Die habe ich auch gesichert. Kann man noch irgendwie in YouTube sogar noch finden. Das muss man sich vorstellen. So wird das eben vertuscht. Das war am 29. April äh, 1986. Äh, Und dann haben die gebracht, oh, eine radioaktive Wolke kommt jetzt aus Tschernobyl auf uns zu. Panik, Panik, Panik. Ja? Und dann cut, nächste Sekunde, der Anschlag 1978 auf die Justizvollzugsanstalt Celle. Ähm, das war der Verfassungsschutz mit der GSG 9 zusammen. CDU und SPD sind sich einig, das ist alles rechtens gewesen. Bing aus.
0: Also in der Tagesschau, in der Deutschen Tagesschau <lacht> wird ich. gesagt, dass eine, ein deutscher Geheimdienst äh, ein bundesdeutsches Gefängnis sprengt und dass es mit rechten Dingen zugeht
1: genau. und dass es das total gerechtfertigt war. Absolut. Ja, genau so ist das gelaufen. Hat noch ein bisschen Theater gegeben, aber man hat das, wann hat man das? Veröffentlicht, als Tschernobyl da gewesen ist.
0: Also eine andere wesentlich größere Richtig. Katastrophe, genau. die, die die Menschheit überschattet hat. Ja.
1: Und deswegen, es hatte auch noch einen Untersuchungsausschuss gegeben, ja. Ähm Und wann sind die Ergebnisse veröffentlicht worden, ja, dieser Vertuschung im Herbst 1989, als die Mauer aufging. TT. Ja. Und deswegen weiß das heute keiner mehr. Der Vater von Ursula von der Leyen ist ein Staatsterrorist. Die kommt schon aus einer solchen Familie. Und Ursula von der Leyen selber, darauf wollte es ja hinaus, mhm. hat als Verteidigungsministerin schon so einen ähnlichen Fall gehabt. Der Fall Marco A. Ja. Ein Bundeswehrsoldat ist mit einer Waffe auf den Flughafen in Wien gekommen. Ne, mit einer geladenen Waffe. Hat die dort versteckt. Ja. Und das ist aber aufgeflogen. Man hat ihn gegriffen. Und dann hat man gesehen, oh, dieser Bundeswehrsoldat, ein Offizier, Marco A., der hat ja sogar noch einen ähm, arabischen Pass. Der hat sich als, als Flüchtling ausgegeben ja? und mit einer anderen Identität.
0: Er hat sich da... Er hat Man hat nicht gewusst, dass er Bundeswehrsoldat ist, sondern er hat sich dann als Araber zu erkennen äh, gegeben, oder?
1: Nee, man hat schon gesehen, dass er dann halt der ist, aber mhm. er hatte noch andere Pässe bei ah, sich. Ah, okay. Ja. Das heißt, es laufen wirklich vom Geheimdienst Menschen rum, die halt eine arabische Identität geben, die dann Spuren legen, die Anschläge vielleicht auch machen. Wir erinnern uns nur an den Fall Anis Amri. Ja. Und genau an solchen Da Fall, wurde ja
0: auch der... Äh, da wurde auch der Ausweis äh, gefunden, als ob das so Visiten genau. Visitenkarte für den Täter ist. Richtig. Noch
1: ne? Einfach lasse ich mal da halt mhm. liegen. Und das ist nicht witzig, halt mit dem, ähm, mit dem Lkw halt in den Weihnachtsmarkt reinzufahren. ja? Das nicht. Der Ausweis lag dann äh, einfach mal daneben. ja. Und ja, diese Spuren, ja. wie viele Anis Amri hat es wirklich gegeben, wie viele Spuren werden gelegt? Und das ist einfach so ein Muster, das war schon bei Antrag so. Ja, Wollen sich viele fragen und das habe ich eben genauer halt auch belegt. Es ist ja so gewesen, dass man versucht hat, die Antragsanschläge diesen arabischen Entführern 2001 anzuhängen. Mhm. Deswegen eben Florida. Ja. Ähm, das erste Opfer, ja, Robert Stevens in Florida, ähm, nur ein paar Kilometer weiter, haben die Flugzeugentführer gewohnt wer hat denen das Apartment vermietet? Die Frau seines Chefs. Ja. <lacht> wer ist dann noch mal ganz auffällig halt in ein Krankenhaus gegangen und hat gesagt, hier, ich habe hier was. Und das sah dann wie Antrax aus. Hinterher hat der Arzt gesagt, ja, das ist dann, das war wahrscheinlich Antrax ja, in Florida, na, die dieser ähm, angebliche Flugsackanführer da schon präsentiert hat. Ja. Ähm, das war alles halt ganz viele Spuren sind da eben schon vorgelegt worden, diese aber
0: dann falsche Spuren,
1: falsche Spuren klar, um Nicht. das zu vertuschen. Ja, auch selbst halt hier einer dieser Hamburger angeblich die ein ja Flugzeugentführer, die in Hamburg gewesen sind, mhm. da hat das ist, ist dann einer hingegangen und hat gesagt, so ich möchte gerne einen staatlichen Zuschuss von 650.000 Dollar haben für ein Sprühflugzeug. Ja? <lacht> so hat es beantragt. Ja, das ist alles belegt, ja? so mit dem man dann halt aerosol dann ausbreiten könnte, ja? Crop-Duster. Also sind ganz viele Spuren eben gelegt worden. Aber das ist halt alles unter den Deckel gekommen, nachdem man eben gesehen hat, das Anschlagsmaterial in diesen Briefen von 2001... Ja, das war eben, stammte von der US-Armee selbst. Und das war eben nicht Al-Qaida, das waren nicht die Flugzeugentführer, das war nicht Saddam Hussein, ja. das war eben dann doch aus den USA selber. Und da nochmal zusammengefasst, da hat man gesagt, Acht Jahre später, zwei, äh, äh, sieben Jahre später, 2008, das war der Einzeltäter, Dr. Bruce Ivans. Ich widerlege halt in dem Buch, der hat weder Selbstmord gemacht, noch ist er der alleinige Einzeltäter. Der hat bei Immersion Biosolutions gearbeitet. Die haben mit dem Monopol vom Antragsimpfstoff ein Vermögen gemacht und jetzt machen die ein Vermögen mit den Impfstoffen für Corona. Und ganz aktuell sind jetzt gerade halt ähm, die Aktie, der Aktienkurs um 12% diese Woche halt gestiegen, weil sie auch den, äh, den Impfstoff gegen Affenpocken haben. Monkeypox. Genau, Monkeypox. Ich
0: habe das erste Mal von Monkeypox vor zwei oder drei Tagen das erste Mal äh, mhm. gehört und da ist mir gleich aufgegangen, äh, okay, seit wann gibt es denn das äh, Monkeypox überhaupt? Und du hattest gemeint, dass du das schon ähm, Vorwissen hattest, beziehungsweise dir, dir das als Arzt bekannt ist.
1: Also mir ist es nicht nur als Arzt bekannt, sondern insbesondere ist mir das bekannt, dass diese Firma Bio Biosolutions halt einiges in der Pipeline hatte. Mhm. Ja, so wie ich damals auch gesagt habe. Für 2020 können die halt mit Antrags oder mit anderen Sachen, die sie eben vorbereitet haben, rauskommen. Und jetzt produzieren sie eben Covid-19-Impfstoff ja, und haben, diese, haben eben Covid-19 ähm, damit gemacht. Und das ist die gleiche Firma, die eben auch Affenpocken, nicht? Monkey Pox auch hat, äh, in der Pipeline, also den, das Gegenmittel. Den, den, das ist eine weltweite Mafia, die sowas plant auch vorplant. Und auch zu Affenpocken hat das wieder eine Übung gegeben. Ja? Das ist schon vorher durchgeübt worden. So wie halt Antrax drei Monate vorher mit der Übung Dark Winter ausgeführt worden ist. Nicht? Die CIA saß da mit am Tisch. Die Johns Hopkins Universität bei Covid-19 genau das Gleiche. Drei Monate bevor Covid-19 ausgebrochen worden ist, gab es eine, eine deckungsgleiche Übung, Event 201. Wieder saß die CIA damit am Planungstisch und die Johns Hopkins Universität. Und für Monkeypox gab es auch eine Planungsübung. Verbrechen werden vorgeplant. Und der Trick ist es haupt, einfach das sozusagen halb öffentlich zu machen. Und wir als Zivilgesellschaft, wir sind einfach zu schwach, wir denken immer, irgendeiner tut es doch. Dafür gibt es doch einen Staatsanwalt, der das macht. Ja? Aber das müssen wir einfach lernen. Das macht keiner für uns. Wir müssen selber halt Ressourcen in die Hand nehmen, selber auf die Straße. Was ist denn,
0: was sind denn Monkeypox für eine Krankheit? Ist das, es, ist es, ähm, kann ich mir so wie die schwarzen Pocken vorstellen? Oder ist es, ist es ähm, abhängig vom Klima oder
1: abhängig von den Jahreszeiten? Oder? Ähm, ich will da jetzt gar nicht in die großen Details rein. Wir haben heute schon ganz viele Namen und Sachen halt gebracht. Also es ist eigentlich für, die, ähm, für den Menschen eine ganz harmlose Krankheit, ja? die harmlos verläuft. Die Möglichkeit, das halt ähm, zu verschärfen, ja? Gain of Function heißt das, ja? also als Biowaffe zu machen, die besteht natürlich auch immer. Das muss man erstmal abwarten, was jetzt wirklich... Wie virulent dieser Stamm ist. Ja. Das besteht, äh, diese Möglichkeit und das Risiko besteht immer. Aber erstmal würde ich sagen, Ruhe behalten, nicht halt Kirre machen lassen, nicht wieder genauso diese ja, Bio-Anschlagsau durchs Dorf treiben, so wie ich das ja schon 2018, 2019 gewarnt habe. Wenn diese Erregerwelle wieder auf uns zuläuft, in Ruhe halt die Beweise prüfen ja, und wirklich mal Nein sagen. Einfach zivilen Widerstand, ja, es sich nicht mit sich machen lassen. Denn das große Verbrechen, was dahinter steht, ja, und wie es organisiert wird, das kann man eben nachvollziehen und nachlesen in diesem Buch. Game over. Und auch flankiert auch nicht. Ähm, aus dem Amerikanischen, übersetzt auch von Robert F. Kennedy, der wache Fauci.
0: Das letzte Kapitel, ähm wir sind schon fast am Ende angekommen. Ja. Das letzte Kapitel beschäftigt sich jetzt mit der Wirkraft und Rudolf Diesel, Rudolf Diesel hieß er. Ja. Genau, der, ich gelesen habe, 1913 tragisch bei keinem Wellengang plötzlich irgendwie von irgendeinem Schiff äh, gefallen ist und dann im Ärmelkanal tot aufgefunden worden ist. Und der hat ja ähm, ein Buch wieder oder ist wiederentdeckt
1: worden, das Buch.
0: Kannst du mal beschreiben, wie das wiederentdeckt worden ist oder wie bist du ja. überhaupt drauf gekommen ja, auf diese ganz Geschichte? Kurz, ja, ja,
1: also ich habe. Ähm ich verfolge ja diese Kriminalfälle und diese Verbrecher schon seit sehr langem. Mhm. Und auch ich habe mir dann die Frage gestellt, das sind jetzt alles Probleme, was sind jetzt die Lösungen? Mhm. Ich habe auch nach Lösungen geschaut und ich bin zum Glück halt auf eine, einen verschollenen Schatz gestoßen mhm. und das war das Buch von Rudolf Diesel. Der hat das 1903 geschrieben und hat selber gesagt, das war meine Hauptleistung. Der Dieselmotor, den ich erfunden habe, das war schön und gut. Das hat er wirklich gesagt. ja, Wow. Und er hat gesagt, mit diesem Buch habe ich halt die soziale Frage gelöst. Wie können wir uns unabhängig machen, ja, finanziell und äh, mit unseren Lebensbedürfnissen. Und das hat er wirklich auf eine gute Art und Weise genial halt gelöst. Nur, er ist ermordet worden, 1913. Und sein Buch wurde verschollen über 100 Jahre. Und das habe ich eben wieder ausgegraben. Ähm, habe es dann halt diesen Titel moderner übersetzt in Wirkraft. Deswegen unter wirkraft.net kann man auch den Link finden, wo man dieses Buch kostenlos lesen kann. Ja. Ähm, und wir haben das halt auch übersetzt, dass, weil das ein Wirtschaftssystem ist, wie wir uns... ja unabhängig machen können. Und das ist so eine mittel- bis langfristige Lösung. Ich sehe halt aus diesen zwei Jahren, dass es nötig ist, leider jetzt viel mehr akut aufzuklären über die Verbrecher, über das, was jetzt passiert. Aber diese Lösung existiert und das ist eine gute, gute Nachricht. Und eine ähnliche Initiative macht auch Professor Richard Werner. Ja? Und es geht dabei auch darum, es hat was mit Geld zu tun, mit dem Bankenwesen, dass wir uns selber finanzieren können, ohne halt von großen Investoren abhängig zu sein, ohne halt von den Banken abhängig zu sein. Und seien wir doch mal ehrlich, die meisten hätten noch nicht halt äh, diesen ganzen corona zirkus Mastenzirkus, lockdown mitgemacht, wenn sie nicht halt wirtschaftlich so abhängig wären. Sie hätten doch auch ihren Mund aufgemacht, nicht, wenn sie nicht ihre Doppelhaushälfte noch ab, ne, abzahlen müssten und so weiter. Und es ist schon längst möglich, ja, ähm, dass wir uns wirtschaftlich unabhängig machen können und auch alle Umweltprobleme lösen könnten, nicht, mit nachhaltigen Dingen. Ja. Wenn nicht halt diese Verbrecher das Ganze nicht monopolisieren würden, und behindern und die nächste stufe droht uns jetzt und das heißt programmierbares zentralbankgeld nur noch eine bank ja. so guten morgen liebe bankangestellte ja. nur noch eine einzige bank die zentralbank bei der jeder halt nur noch ein konto hat und das noch programmierbar das heißt dein geld ist halt im radius von 10 kilometern halt gültig darüber hinaus nicht wenn du nicht brav gewesen bist und das ist das China-Kreditsystem, ja, welches hier eingeführt wird. Deswegen dazu empfehle ich halt Ernst Wolf, ja, Professor Richard Werner, wenn man das ins, im Detail nachlesen will. Wir haben einfach gute Lösungen. Und das Gute ist, wir sind da international zusammengekommen, wie diese gute Konferenz da jetzt in Malmö in Schweden. Und zusammenfassend kann man einfach sagen, jeder kann sich daran wenden, jetzt an wirkraft.net, an das Institut in Wien, um da halt mitzumachen, mit Ressourcen reinzugeben. Wir brauchen den Mittelstand, wir brauchen die Ressourcen, das, die Management-Expertise und wir brauchen auch die Künstler ja, mit deren Kreativität, um es halt verständlich umzusetzen, denn das ist eine Bringschuld und da lerne ich halt auch noch dazu.
0: Wir haben noch einen vergessen. Ich weiß nicht, ob das der Joker ist. <lacht> <lacht> wer ist das hier? Ach Gott. <lacht> Unser guter alter äh, Klaus Schwab. Okay, Und... du
1: willst noch einen draufsetzen. Okay. Nein, ich will
0: keinen draufsetzen. Das ist wahrscheinlich <lacht> nur der Krön der Abschluss, weil es auch die Dame ja, ist. Ein ja. Pik.
1: Gut, wir fragen uns ja immer, wie kann das eigentlich sein? Wie kann das durchgehen? Ja? Man kann es gut festmachen an der Person auch von Heinz Alfred Kissinger. Henry Kissinger. Dieser Mann hat schon so viele große Verbrechen begangen. Ja, es ist ihm nachgewiesen worden und trotzdem wird er hier als gern gesehener Gast in Deutschland behandelt. Henry Kissinger ist ein belegter Massenmörder. Ja, der hat und Kriegsverbrecher, auf seinem Befehl hin ja, sind die Länder Kambodscha und Laos äh, völkerrechtswidrig angegriffen worden, bombardiert worden. Nicht? In diesem ganzen Vietnamkrieg hat es über drei Millionen Tote gegeben. Jeder kennt, glaube ich, dieses Foto dieses brennenden vietnamesischen Mädchens. Das habe ich auch schon gesehen. Ja, genau. Henry Kissinger. Ja? Ganz persönlich hat Henry Kissinger auch angeordnet, den höchsten General von Chile ermorden zu lassen. Das war die CIA. Ja? Übrig, übrigens war das auch der 11. September 1973. Danke, ganz genau. Ja. Das heißt, dieser demokratische General nicht, einer demokratisch gewählten Regierung in Chile. Er ist gestürzt worden da also an dem. Der wurde erst ermordet, um dann halt mit einem Putsch die Regierung halt wegzufegen. Salvador Allende und einen folternden Diktator Pinochet einzurechnen. Und die alten Nazis, ja, Klaus Barbie und so weiter, die haben geholfen, dieses Folterregime in Chile aufzubauen. Wer steckt dahinter? Henry Kissinger. Und was hat er bekommen? Den Friedensnobelpreis. Wow. Das ist es. Und wie hängt er jetzt mit Klaus Schwab zusammen? Ich habe es in meinem Buch halt beschrieben. In der neuen Ausgabe ist, ähm, ist es drin, 2017 hat Klaus Schwab als Leiter des World Economic Forums auf der großen Plattform, saß er dann ganz alleine dort, große Leinwand Interview geführt mit Henry Kissinger und dann hat er gesagt Dr. Kissinger, es ist jetzt 50 Jahre her, dass wir uns in Harvard getroffen haben, ich danke Ihnen für die 50-jährige Mentorenschaft. ich würde sagen, wir haben jetzt eine Chance, eine neue Weltordnung zu schaffen das hat er wirklich gesagt in New World Order und ich danke Ihnen für all die Ratschläge, die Sie mir in den 50 Jahren gegeben haben. Klarer kann man es nicht machen. Da sagt der große alte Mafia-Boss hier, das ist mein neuer Mann. 2017 Klaus Schwab. Ja? Und wer hat ihm dann geholfen, 1971 das dann aufzusetzen? Henry Kissinger. Klaus Schwab ist ein Bandenmitglied halt von Henry Kissinger. Und Henry Kissinger ist nichts weiter als ein Massenmörder und ein Kriegsverbrecher. Die Akte Kissinger ja, von Christopher Hitchens ja, ähm, belegt das Ganze. Es gibt sogar einen öffentlichen Dokumentarfilm, die Akte Kissinger. Ich schnell noch mal sehen, bevor YouTube den Ganz löscht. Für Einsteiger. Wir müssen einfach erkennen, es handelt sich hier um ein weltweites Verbrechen. Und das nicht erst seit gestern, sondern seit vielen Jahrzehnten. Und wenn wir nicht mal endlich ehrlich sind und Massenmörder wie Kissinger ne, nicht halt bei der Zeit, ne, Helmut Schmidt, Dönhoff, beste Freunde von ihm, ja, wieder einladen, sondern einfach das beim Namen nennen und ernst zu nehmen, dann sehen wir, diese skrupellosen Massenmörder planen etwas Neues. Und Klaus Schwab hier, das ist halt eben kein Wohltäter, das ist kein Wohltätigkeitsverein, dieses World Economic Forum, das ist ein knallharter Interessensclub. Ja. Und wir, ja, wir sind die Kollateralschäden. Dazu sagen wir nein. Denn wir haben Verantwortung für unsere Kinder, für unsere Mitmenschen und auch für uns selber das ist eines der wichtigsten sachen ist es einfach gerade in den spiegel zu gucken ja? denn das ist auch gesünder egal was kommt
0: ich glaube das war ein gutes <lacht> schlusswort oder Vor <lacht> heute das war jetzt verdammt äh, harter proback aber ich würde sagen wir könnten wir können ja die leute oder äh, wie soll ich sagen ähm, wir haben ja einfach diese ganze zeit dieses dieses Bam, bam, bam mit der ukraine krise und gut. dieses zugeballer und es ist wirklich wunderschönes wetter draußen die letzten tage gewesen und die welt ist gut Ja. also die welt ist wirklich gut und äh, ab und zu mal diese medien einfach auch abschalten und sehen was in der unmittelbaren umgebung abgehen ist ist oft besser als sich ähm, die ganze zeit mit propaganda lügen oder mit propaganda
1: voll genau Müllen zu lassen. Die meisten Menschen sind gut und wollen auch das Gute. Nicht? Persönlich in der Balance zu bleiben. Nicht? Lügen ist nicht gut fürs Immunsystem. Lieber gerade in den Spiegel zu gucken. Wenn man weiß, was kommt, ist es mal am Anfang halt hart sein. Aber dann kann man damit besser umgehen. Es ist gesünder. Kann ich nur jedem empfehlen, auch als Arzt. Gut.
0: Das wär's für heute. Schaltet nächstes Mal wieder ein. <lacht> Vielen Dank Heiko Schöning für den Besuch hier in Berlin. Um, Schaut nächstes wieder mal ein zur zorro -Candy show und bis demnächst. Ja, bis demnächst. Dankeschön nochmal. Wirkraft.net. Genau, Wirkraft komplett. Wir tun noch den äh, Buchtitel unter das Video verlinken, wo ihr das bestellen könnt, auch die Webseite. Ähm, und das Kartenspiel gibt es ja jetzt auch wieder zu bestellen. Und äh, also ich war ganz begeistert. Schaut es euch an, kauft es euch und bis dann.
1: Tschüss! <lacht> <lacht> können, haben wir jetzt fünf Stunden geredet, oder? <lacht> Nein, das ist viel. Das ist viel. Das ist echt viel Zeug.
0: muss echt sagen. Also, ich bin echt auch.